0: Bonjour, je suis Meg Bentou, la fondatrice de Wayeux PhD. Wayeux PhD, le podcast qui donne la parole aux chercheuses et aux chercheurs, qui évoluent dans la sphère universitaire ou de manière indépendante. Parce qu'il y a autant de chercheuses et de chercheurs que de manières de faire de la recherche, j'ai voulu aller à leur rencontre. À travers chaque épisode, ces passionnés vous raconteront les processus qui les ont conduits sur cette voie, les thématiques qui les habitent, mais également leur cheminement, parfois traversé de joie, doutes et remises en question. J'espère que cela vous inspirera et éveillera votre curiosité. Bonne écoute. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à écouter Why a PhD. Je reçois énormément de messages, comme celui d'Arnaud qui dit « Je ne suis pas chercheur, mais je prends beaucoup de plaisir à écouter ce podcast. J'ai la sensation d'avoir accès à un univers qui m'est inconnu. » Merci beaucoup Arnaud pour ce message. Je suis particulièrement contente de commencer 2021 avec cet épisode inspirant où je rencontre Katia Bissonnette. Psychologue et conférencière à Saguenay au Canada, Katia Bissonnette a créé les conférences Orange pour inspirer les gens. Ce choix d'inspirer et d'aider les autres n'est pas anodin. Durant notre échange, elle explique comment la quête de sens l'a amenée à prendre différents chemins dans sa vie et comment elle a appris à croire en elle. De la rue au refuge de sans-abri, elle finira par obtenir son doctorat en psychologie. Son moteur aujourd'hui, Rester accessible et aller vers celles et ceux qui se sentent seuls. Je vous laisse découvrir notre échange. Bonjour
1: Katia, je te remercie d'avoir accepté de me recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Tu viens de terminer ton doctorat en psychologie, mais avant de rentrer dans les détails, j'aimerais te demander ce que tu souhaitais faire dans la vie quand tu étais plus jeune. Oui, mais en fait, ce que je voulais faire, ma première idée, c'était devenir psychologue. Euh, mais euh, en en parlant aux gens, euh, mais ils m'ont comme un peu découragé en disant que c'était un travail un peu trop difficile euh, d'entendre un peu tout le temps les gens raconter leurs problèmes. Donc, euh, j'avais comme mis ça de côté puis j'en ai comme pu reparler par la suite là euh, à personne. Du coup, euh, tu n'as pas reçu énormément de, de, de motivation de la part des gens lorsque
0: tu as exposé euh, ton projet professionnel quand tu étais jeune et en parlant de cette période, moi j'ai lu un article, et c'est comme ça que justement j'ai découvert ton parcours, qui expliquait que tu étais passé euh, d'un refuge de sans-abri euh, à l'école. Et euh, j'aimerais te demander comment s'était passée euh, la transition
1: et surtout qu'est-ce qui t'avait motivé à cette période-là à, à reprendre les cours. Oui, ben en fait, euh, c'est euh, en fait je suis retournée à l'école en vivant dans ce refuge-là. Donc j'ai fait euh, mon cégep en habitant là-bas. Alors euh, le Cégep, euh, euh... c'est la
0: c'est la période juste avant l'université, c'est bien ça.
1: Oui, c'est ça, c'est entre le secondaire euh, puis l'université. Donc, euh, en fait, c'est parce que pour aller à l'école, il fallait au moins que j'habite à quelque part puis que je puisse euh, me nourrir les besoins de base. Donc, ça a été mon idée. Euh, en partant comme, euh, de, de la rue, je me suis allée en ce refuge-là. Puis, je me suis... Euh, J'avais déjà l'idée en y allant de euh, recommencer là, pour euh, essayer pour une quatrième fois là, de, de retourner au cégep. Là. Donc, euh, c'était... Euh, si j'aurais pas voulu aller à l'école, j'aurais pas, j'aurais pas été dans ce dans ce refuge là. Puis tu sais, c'était pas prévu non plus que je reste aussi longtemps. Euh, mais ils voyaient tellement que je voulais m'en sortir que, tu ont dit que je pouvais rester le temps que que je n'aurais de besoin là, donc euh, ça a été quand même, euh, ça a été vraiment la base, tu sais, où est-ce que je me suis chantifiée chez moi, où est-ce que j'avais, je pouvais étudier, puis euh, où est-ce que je pouvais parler avec des des gens quand même de confiance là. Euh, avant d'être dans ce refuge, tu étais où? Oh mon Dieu, ben j'ai fait euh, plusieurs endroits, euh, tu sais, je me cherchais beaucoup. Euh, avant dans ce refuge là, c'est euh, ben, je, je revenais dans le fond de, de j'étais comme j'avais plus de logement à Montréal, puis euh, là j'avais fait une tentative de suicide, de, la grosse affaire, là, les policiers m'avaient retrouvé dans la rue tout ça, donc je sortais comme de l'hôpital finalement là, puis euh, j'étais vraiment en mode euh, ok euh, faut euh, faut que quelque chose change parce que sinon euh, T'sais, ça vaut plus la peine, là, C'était un peu ça, c'était un moment assez décisif dans ma vie, puis finalement, ben, tu sais, je m'avais fait comme la promesse, au moins, de tout essayer pour vrai, au moins une fois, avant de baisser complètement les bras, tu sais, puis de... de me tourner comme vers la mort, donc, euh, au final, euh, une bonne dizaine d'années plus tard, ben, ça a comme valu la peine, je pense. <rire> Cette période où tu, tu te cherchais a durer combien de temps? Euh, effectivement... Euh, c'est un, euh, un peu au début de l'adolescence, finalement, que j'ai comme décidé de complètement euh, débarquer de ce cadre-là extrêmement rigide. Euh, dans le fond, euh, en essayant, euh, en allant un peu dans une quête de sens, mais je dirais que je l'avais déjà étant enfant, tu sais, je me posais beaucoup de questions euh, par rapport euh, au sens de la vie, tu sais, puis c'était quoi un peu le, le, le but de, de ma présence sur Terre, tu sais, à part euh, obéir euh, à l'autorité, puis essayer de de, de de pas décevoir les autres fait que tu sais c'était euh, assez lourd donc une fois à l'adolescence que je me suis comme euh, que j'ai sorti de ce cadre là ben j'ai tu sais j'ai j'ai vraiment euh, peut-être euh, été un peu trop loin dans, ben dans cette quête là mais dans la l'espèce de de souffrance ou de de recherche de sens je sais pas trop mais tu sais ça m'a amené quand même dans des pensées beaucoup euh, dépressives suicidaires tout ça mais j'étais quand même en quête de réponse à savoir euh, pourquoi que moi je me sentais comme ça Qu'est-ce qui me manquait par rapport aux autres euh, Qu'est-ce que j'avais en moins, tu sais, pas être en mesure de, de m'adapter Ou tu sais, je me disais, donc, les gens, peut-être qu'ils font assemblant, tu sais, d'être bien, d'être heureux. Est-ce que eux, ils faisaient assemblant finalement, tu sais, d'être bien, d'être heureux Tu sais, je voyais pas le but, le fait de souffrir autant pour avoir la vie d'adulte que j'observais finalement, tu sais, de, de d'avoir une famille, d'aller à l'épicerie, d'aller au travail, tout le temps, tu sais, je trouvais comme pas la, de sens vraiment à ça. Donc euh, ça a été euh, ça a été un peu euh, pour moi une passion là qui est, qu est la psychologie à partir de là parce que ça me donnait beaucoup de réponses, euh, surtout la psychologie sociale, tu sais, comment comment que ça fonctionne euh. En société, en communauté, les relations interpersonnelles, tout ça. Donc, euh, pour moi, là, quand j'ai tombé là-dessus sur la psycho, la, la fois que je suis retournée là, euh, au cégep pour la quatrième fois, là, euh, au refuge, ben là, ça a été vraiment euh, très salvateur. Hein. Oui, d'ailleurs, tu m'avais dit lorsque lorsqu'on avait échangé que plus jeune tu comprenais rien au monde et que tu commençais déjà ta recherche et que finalement, bah là, c'est la psychologie qui t'a aidé à, à trouver des réponses à tes interrogations. Oui, c'est ça effectivement, ça a été euh, ça me ça m'a permis de partir comme d'une base pour me construire à partir de là, puis construire aussi des relations qui avaient euh, du bon sens. Là. Un professionnel de la santé a dit que, alors je le cite, que tu étais irrécupérable, et il parlait de cette période où tu étais en train de te chercher. Pourtant, en 2013, tu commences à mener ta recherche. Est-ce que tu peux nous donner plus de détails sur ton sujet de recherche et comment tu l'as menée? Oui, en fait, euh, pour entrer là, au, euh, au doctorat, euh, il fallait faut faire une recherche. Puis euh, moi, j'avais pris là, le, à environ 1000 adolescents qui habitent au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ou ce que je vis présentement encore, euh, pour évaluer leur fréquence de consommation de cannabis, puis euh, s'ils manifestent là, des symptômes euh, psychotiques. Donc, quest ce qui était intéressant à cette recherche-là, qui n'existait pas encore, c'est que souvent, les, ben, qu'est-ce qu'on retrouve en tout cas dans les recherches euh, qui étaient déjà publiées là-dessus, c'est que les... Euh, les études sont sur des gens qui ont déjà des troubles psychotiques ou une schizophrénie. Donc là, ils reviennent dans le passé, puis euh, ils analysent comme qu'est-ce qui consommait le cannabis, par exemple. Tandis que là, moi, ma recherche, c'était de prendre une population qu'on dit normale euh, d'adolescents dans cinq écoles secondaires différentes, puis à partir de là, d'évaluer euh, le lien entre les deux entre la, la consommation de cannabis puis la présence de, de, symptômes, de symptômes psychotiques là, sans que ce soit une psychose ou une schizophrénie. Là. Donc, c'était un, euh, un peu ça. Puis, euh, à ce moment-là, ben, au Québec, le, 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 on ne parlait pas encore de légalisation là, de cannabis. Donc, c'est arrivé en 2018. Euh, donc, à partir de là, ben, il a fallu que je refasse un peu du contexte théorique parce que là, il y a eu beaucoup d'autres études qui, avaient, qui ont ressorti. Mais disons que c'est un sujet qui un peu avant-gardiste là, ou en tout cas. <rire> Donc c'est ça pour la recherche que j'avais commencée là en 2013 et puis que là j'ai terminé cet été. Et est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières pour mener euh, cette recherche euh, Oui, ben en fait euh, j'ai pas du tout là l'âme d'un statisticien. Euh, c'est pour moi ça a été quand même assez euh, ardu. Euh, j'ai toujours continué, mais. T'sais, des fois, je peux dire que j'étais découragée, là, par l'ampleur de la tâche, euh, puis les, les, les maths, ça n'a jamais non plus été extrêmement, là, euh, passionnant pour moi, donc, il euh, y avait beaucoup d'apprentissage à faire, puis, en tout cas, j'ai passé au travers, mais ça a été un bout quand même assez difficile, là, euh, tu j'avais, ben, en fait, tu j'avais fini mon, mon doctorat, mais il restait cette recherche-là à terminer, tu sais, puis il écoulé une bonne année, là, après pour... Euh, pour me permettre de la, de la finir, mais au final, j'ai eu une, une excellente note, puis euh, tout était nickel, donc euh, finalement, plus de peur euh, que de mal.
0: <rire> Lorsqu'on s'est rencontré, tu as beaucoup parlé des personnes mises de côté, et tu m'as dit que pour toi, c'était important d'être accessible. Est-ce que c'est devenu ton moteur aujourd'hui?
1: Oui, euh, effectivement. Euh... Je ne verrais pas comment ça pourrait être autrement, en fait. Euh, je pense que qu'avec l'expérience de vie que j'ai eue, le fait de m'en sortir, puis le fait euh, d'avoir le, le, le fameux papier, là, le, 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 les connaissances, euh, tout ça, euh, l'expertise. En tout cas, expertise, on peut dire le mot, mais même si je commence ma carrière. Mais bref, euh, ça fait en sorte que j'ai envie d'aller vers les gens qui se sont sentis peut-être un peu comme moi seule euh, ou dans la, une quête de sens ou dans le fait de se sentir différent des autres, de pas rentrer comme dans la, les conventions sociales, le code socialement encouragé, euh, d'aller moins vers eux pis de leur dire que c'est possible de faire sa place dans, dans cette vie-ci, dans la société, même si on a des différences, il y a moyen de, de trouver son compte, puis au final c'est un avantage tu sais euh, à la fin euh, au début par contre moi je le voyais pas là du tout du tout du tout du tout là euh, mais là aujourd'hui je me dis ouais ben tu sais ça devient comme une force là cette expérience là puis ce parcours là là avec euh, plusieurs obstacles euh, que j'ai souvent caché que j'ai toujours caché que j'ai toujours eu honte mais euh, au final euh, le fait de me dévoiler comme ça c'était pour euh, pouvoir vivre un peu en paix avec ça là tu sais euh. C'est un peu ta thérapie pour toi de rendre euh, cette période de ta vie visible et d'en parler euh, de manière euh, transparente? Mmh, ça a eu des effets thérapeutiques euh, au niveau de la reconnaissance surtout. Euh, J'ai, quelques temps avant de faire cette sortie-là, euh, la première sortie médiatique en 2019, euh, j'étais encore beaucoup euh, jugée, beaucoup rejetée dans, dans le domaine un peu de, de, des gens de, de psychologie. Donc, euh, tu sais, j'ai eu la misère à, au doctorat avec ça, avec les autres, avec euh, certains profs, pas tous, mais il y en avait qui m'adoraient, puis il y en avait d'autres qui, bon, c'est... Euh... <rire> Bref, c'était pas, pas évident, donc euh, finalement, euh, tu sais, ça m'a permis de, 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 de briser ce, ce, de briser ça, de dire, euh, écoutez, moi je suis de même, mon passé c'est ça, euh, je veux pas vivre dans la honte, puis je vais jouer comme un euh, franc jeu c'est ou à laisser, mais de, de me cacher pour pas déranger les autres, pour moi, là c'était euh, terminé. là euh, Je pouvais plus continuer comme ça. Puis d'avoir peur que les gens sachent, que les gens découvrent, que si, que ça, ça serait me trahir moi-même que de mettre une croix sur 30 ans de ma vie. Là, Donc, euh, ça a été finalement, un, pour en revenir à, à la question, qu'est-ce qui a été bénéfique? Vraiment, le plus, ça a été la reconnaissance des, des autres, le fait que ça a été bien accueilli euh, que les gens j'ai comme c'est comme si j'avais perçu que les gens me disaient Katia c'est correct tu sais on t'accepte c'est ok tu donc ça ça a été là ça a été tournant là, vraiment dans ma vie là. à partir de ce moment là euh, j'ai eu plus confiance en moi plus d'estime vraiment puis plus d'assurance euh, donc ça a été là euh, j'ai pas vu de négatif sorti de ça encore là. ouais tu avais besoin de recevoir euh... D'avoir la reconnaissance des gens? Ben, une reconnaissance de base, au moins. tu sais. Euh, N'importe quel enfant en a besoin, a besoin de se sentir accepté pour se développer. Là, c'est sûr que j'étais plus un enfant, mais ça s'était pas produit encore. Donc, ça, il fallait que ça arrive au moins une fois, je pense, dans mon développement pour, après ça, ben, euh, partir euh, différemment avec euh, une meilleure estime, puis tout ça, là, faire ma place euh, sans trop de crainte. Tu as développé un outil pour prévenir euh, le décrochage scolaire? Peux-tu nous en dire un peu plus? Oui, bien, en fait, là, oui, c'est la charte pour l'étudiant qui, qui veut réussir. Euh, cette charte-là, c'est euh, quand j'avais réussi à briser mes, les patterns d'échecs que je vivais, euh, de sabotage que je vivais, tu sais, euh, la quatrième fois que je suis retournée au cégep, plus que ça a fonctionné. Je me suis dit, OK, mais là, c'est quoi que j'ai fait pour euh, passer d'une personne qui, qui a des 20-23 qui, tu sais, que ça fonctionne pas du tout, aucune motivation. Euh, tu sais, autant en pensée qu'en action, j'étais complètement le contraire de quest ce que je venais de, de, de briser, là, finalement, le pattern, où est-ce que, là, euh, l'école venait donner du sens à ma vie, j'étais capable de m'engager là-dedans, de m'impliquer, euh, tu sais. Puis, euh, j'avais des bonnes notes, donc euh, je me suis dit, coudons là, tu sais, je, euh, je suis la même personne. Qu'est-ce qui a fait que là, ça a été différent, tu sais. Fait que j'ai comme mis euh, en place les différents règlements, un peu, qu'on peut dire, comme un mode d'emploi qui est adaptable à tout le monde. Tu sais, il y a des gens comme du secondaire qui l'utilisent, il y a des gens du doctorat qui l'utilisent. Donc, c'est des petites règles à, à suivre, simples, à mettre en place, puis qu'il euh, assure finalement que la personne soit en mesure d'aller chercher comme tout son, son potentiel, qu'il n'y ait pas plein d'obstacles à travers euh, à travers son chemin là, pour réussir. Donc, c'est un peu ça là, que que j'avais créé en 2009, là quand même, ça fait un bout. Euh, mais je l'ai refait l'hiver euh, dernier, c'est euh, après mon doctorat, tout ça. Puis, il n'y a pas eu beaucoup de changements euh, par rapport à la première édition en 2009, même si il euh, y a comme 11 ans qui séparent les deux. C'est comme si j'avais... Euh,
0: j'avais été très
1: lucide à ce moment-là, à 21 ans, là, malgré tout. <rire> oui, parce que tu savais de quoi tu parlais. Oui, vraiment, vraiment. C'est ça, c'est ouais, c'est ça. Ça part vraiment de mon mon jugement par rapport à la situation, l'observation que j'ai faite de com comment qu'il faut penser puis agir, tu pour que ça aille bien euh, dans le, le notre projet d'études principalement, mais il y a des gens qui l'utilisent pour autre chose aussi a également lancé des conférences orange dédiées aux jeunes aux prises avec des problèmes de dépendance, de, pardon, de dépendance et de décrochage. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur ces conférences Oui, euh, conférence orange que j'ai appelée euh, un peu. Euh, D'ailleurs, pourquoi orange <rire> Oui, ben c'est 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 euh, c'est qu'en fait, bon, le, le, c'est sûr que là j'ai les cheveux orange. On peut faire rapidement le lien, mais <rire> c'était surtout aussi une. Euh, la coiffeuse qui avait fait une une, ben une erreur, en fait, je voulais pas ça, puis finalement, ça a donné ça. Puis là, j'ai comme un peu pris cette erreur-là pour en tirer comme des... T'sais, une, une occasion de, de, de créer quelque chose, euh, de, de donner finalement à, le titre à mes conférences. Mais euh, aussi, t'sais, je voulais que les gens puissent utiliser le, le nom pour un peu projeter ce qu'ils veulent. Donc, je trouve qu'une couleur, ben les gens peuvent un peu se projeter là-dedans, tu sais, il y en a qui peuvent voir le, le dynamisme ou il y en a d'autres qui peuvent voir du feu ou tu sais. donc je voulais pas mettre des mots euh, sur ma conférence, exemple conférence, euh, euh, développe ton potentiel ou je ne sais pas, là, je dis un peu euh, n'importe quoi, mais je veux dire, tu sais, je voulais pas mettre les mots dans la bouche des gens, tu sais, je voulais que plus eux puissent se représenter là-dedans. Donc, ça a été pour ça que j'ai choisi euh, une couleur, ben, qui est Et aussi euh, un fruit, là, soit dit en passant. Là, mais... <rire> Et du coup, pendant ces conférences, tu parles de quoi? Euh, ben, je parle de mon expérience de vie, des, des, des enjeux que les adolescents peuvent surtout vivre. Euh, quand on parle euh, de solitude, d'automutilation, de dépendance, euh, de problèmes de santé mentale, euh, de problèmes relationnels, tu sais, les, les relations à l'adolescence, c'est tellement important. Euh, donc, euh, c'est un, un peu là-dessus, mais en, en me prenant un peu comme, comme exemple, puis en appuyant ça sur la charte. Donc, c'est comme un, un, un mélange des deux. Euh, mes conférences, ça veut quand même très interactive. Tu sais, c'est pas moi qui parle pendant deux heures, puis après euh, les gens posent des questions. C'est que j'incite vraiment les gens à, à participer, à lever leurs mains. Puis, euh, tu y en a même des fois qui, qui vont se reconnaître, puis qui vont en parler, puis tout ça. Donc, c'est très ouvert, très dynamique. Euh, je veux surtout pas que ça soit quelque chose d'ennuyant. Euh, ça, c'est... Non. Et euh, ces conférences ont lieu où? Euh, ben J'en ai fait un peu à différents endroits. Euh, c'est euh, dans les écoles, écoles aux adultes, secondaires... Euh, J'en ai fait dans des organismes communautaires pour les Autochtones, pour euh, ceux qui ont vécu le suicide d'un proche, pour les adolescents criminalisés, mais euh, j'en avais comme beaucoup, beaucoup euh, au mois d'avril. J'en avais, ben, avais beaucoup, beaucoup. J'en avais cinq dont une dans une prison, puis le lendemain, c'était dans une euh, école de police. Mais euh, au final, la pandémie a fait que je n'ai pas pu là, aller faire ces nouveaux milieux-là en espérant que euh, ça puisse se reprendre après. Mais euh, c'est adaptable aussi. J'en ai fait une pour euh, des intervenants en relation d'aide. C'était toutes sortes d'intervenants qui, qui étaient des professionnels à dans différents milieux mais qui étaient tout en lien avec la relation d'aide donc eux ils venaient chercher un peu là, le, le témoignage d'une personne puis comment être un bon intervenant tu sais, pour euh, ce type de personne là tu sais reste que euh, les dépendances euh, les, les, la toxicomanie l'alcoolisme reste que c'est euh, c'est quand même un trouble qui auquel faut agir différemment tu sais, que ce soit euh, justement pour euh, avec les polices tu sais, il ne pas agir avec un toxicomane comme tu va agir avec euh, une personne euh, qui ne l'est pas. Là. Il y a des, des, des choses à prendre en considération. Tu viens de terminer ton doctorat en
0: psychologie, on l'a dit en introduction. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaiterait faire un doctorat ou de la recherche, ou mener n'importe quel projet, mais qui euh, estimerait ne pas avoir euh, le potentiel pour? faut que la personne se questionne en premier
1: à savoir c'est quoi son intention, pourquoi elle, elle veut se rendre là, puis il faut que ça soit comme des c'est pour le prestige ou pour l'argent, je peux le dire tout de suite, c'est non. <rire> c'est vraiment pas euh, une bonne idée. Euh, donc, euh, c'est pas vraiment ça non plus. Mais, la personne, si elle a bien réussi dans tu sais, dans ses premiers temps à l'école, si elle a réussi à passer sa maternelle, sa première année, tu sais, je veux dire, elle se développe au fur et à mesure, hein, donc le doctorat, ça sera pas nécessairement plus difficile puisque la personne va avoir grandi, tu sais, maturé dans ses connaissances en même temps. Euh, à partir de ce moment-là, c'est peut-être plus un problème au niveau de la confiance ou de l'estime ou le, le fait d'avoir de, de, de l'anxiété ou un trouble de santé mentale qui empêche le, le fait de le réaliser, réaliser une fois que la, la personne sait qu'elle a les capacités mettons, cognitives pour le faire. Il faut quand même une bonne mémoire. Euh, puis ça, à partir de là, ben, elle peut avoir de l'aide d'un professionnel. Mais euh, ce que moi, qu'est-ce que moi, il m'a aidé vraiment à réaliser ça, c'est que j'étais incapable de me projeter dans, dans le futur, donc j'y allais vraiment une journée à la fois, mon but c'était pas d'aller au doctorat, c'était pas d'aller au bac, c'était de survivre, tu sais, en quelque sorte, donc, tu sais, je, je m'inquiétais pas trop avec ça, ou j'avais pas ce but-là en tête, parce que, tu sais, pour moi, c'est je, je planifiais pas vraiment d'avenir, donc... Je pense que d'y aller au jour le jour, puis de, de, de voir, reconnaître les petites victoires chaque jour, ça c'est beaucoup plus aidant que de se dire « ok, je vais faire dix ans d'université parce que je veux faire un doctorat ». Ça là, c'est vraiment décourageant, donc euh, je pense que ça, ça va vraiment aider là, dans le processus. Donc ça serait euh, ça serait mon conseil là pour euh, ces gens-là. Aujourd'hui, quand tu regardes ton parcours, qu'est-ce que tu te dis j'ai de la misère un peu à prendre du recul là-dessus, euh, c'est quand même, euh, moi je l'ai vécu, j'ai l'impression que c'est plus facile pour les gens extérieurs à moi de d'avoir une vision de ça qui est quand même, euh, les, les gens sont, sont très contents, très inspirés par mon histoire, beaucoup plus que moi je peux l'être. Euh, je sais pas si c'est à force d'avoir vécu trop dans la honte que tu sais on peut pas passer de la honte à la fierté du c'est comme ça là euh, j'ai des résistances probablement mais euh, j'essaie d'accepter la situation comme qu'elle est présentement puis euh, peut-être qu'éventuellement là je vais pouvoir prendre plus de recul par rapport à ça peut-être que c'est trop gros aussi à prendre pour moi là tu sais euh, que je me protège de, de ça j'en je, ai aucune idée euh... <rire> Il me reste du travail à faire, hein, comme, comme tout le monde, mais euh, ça ne m'empêche pas de, de continuer, tu Parlons de continuer, quels sont tes prochains projets? C'est vraiment, il euh, faut que je travaille beaucoup là, comme psychologue, euh, pour payer ma, ma, ma grosse dette d'études, sérieusement. Ça, ça m'empêche un peu d'avoir d'autres projets pour le moment. Euh, là, je suis psychologue euh, depuis quatre ans à la même place au programme d'aide aux employés du Saguenay. Euh, J'étais avec un permis temporaire là, avant, Maintenant, là, je suis avec l'Ordre des psychologues du Québec. Donc, je travaille là pour le moment, surtout avec les jeunes adultes, les ados. Il euh, y avait mes conférences là avec la pandémie, euh, c'est comme mis sur euh, pause. Donc, euh, j'ai décidé de faire d'ouvrir euh, ma chaîne YouTube là, pour euh, mettre des vidéos psycho-éducatives sur des sujets qui sont pas souvent traités. Donc, tu sais, je vais parler, par exemple, euh, de ceux qui regrettent d'être mère euh, des trucs euh, les dangers de la pensée positive euh, des trucs comme ça là. donc euh, je m'amuse un peu là-dedans euh, puis euh, <coughs> j'ai des idées pour euh, pour plus tard là, avec euh, une collègue avec qui je m'entends, une de mes très bonnes amies euh, ouvrir une clinique avoir être un psychologue euh, de rue il y a des travailleurs de rue un psychologue de rue ça n'existe pas euh, mais tu sais le but c'est pas nécessairement de faire de l'argent donc c'est sûr que là en premier il faut que faut que je diminue ma, ma dette là sinon c'est c'est un obstacle là, qui me qui freine un peu pour le moment mais ça m'empêche pas d'avoir des idées de les mettre sur papier puis de de, de, de continuer à à penser, tu sais, je suis ouvert aux suggestions, puis je veux dire, j'attends de voir aussi ce que où est-ce que la vie m'amène un peu, là, tu sais. Je viens de finir les, les, les études, ça fait, c'est cet été, là, donc, euh, avec la pandémie, tout ça, c'est un petit plus difficile aussi, mais bon, c'est ça, c'est sûr que je vais avoir des projets, puis euh, je m'inquiète pas du
0: tout avec ça, là. Comme tu le sais, YEPHD, c'est le podcast qui donne la parole aux chercheuses et aux chercheurs. Aussi, je voulais te demander pour toi, qu'est-ce qu'être chercheuse? Ben avant tout,
1: je crois que c'est euh, quelqu'un qui est euh, curieux de connaître euh, une certaine vérité la plus proche possible, euh, la plus proche possible de, de peut-être euh, l'absolu, même si c'est un peu utopique de dire ça, mais euh, quelqu'un en quête de sens, quelqu'un qui, qui, qui est ouvert euh, qui n'est pas rigide, qui se borne pas sur une idée, puis qu'après ça, euh, il analyse tout le reste en fonction de cette idée-là, le billet de confirmation qu'on appelle. Euh, donc, un chercheur, c'est quelqu'un qui, qui s'apprend comme le côté créatif, curieux, mais aussi euh, celle de la, de la science, de la... Mais euh, je pense qu'avant tout, c'est quelqu'un de... Un chercheur, c'est quelqu'un qui... Je vois ça comme quelqu'un de solitaire, mais en même temps, c'est important de le transmettre après le le, le message. Mais c'est vraiment un projet qui est, qui est personnel, qui est intime, puis souvent en lien avec les enjeux tu sais, de la personne. Là, de, de, de Mais bref, ça, c'est mon avis. Mais je crois que... C'est euh, je trouve que moi, en tout cas, c'est quelque chose qui donne vraiment un sens à ma vie, c'est cette quête-là euh, de sens, puis de, de trouver des, des, des choses qui n'ont qui pas encore été découvertes. là euh, Que ce soit, euh, si je peux me permettre, un, un petit, euh, une petite anecdote, là, dans le sens que j'ai remarqué que moi, dans j'aime ça faire des recherches sur des choses qui n'ont pas été découvertes, mais ça a été tout le temps un peu comme ça même dans les groupes de musique, dans les styles vestimentaires, tu sais dans tout qu'est-ce que je regarde, je cherche, j'essaie toujours un peu de soulever quelque chose qui n'a pas été vraiment reconnu encore, tu sais. Donc je pense que ça fait vraiment partie de moi parce que même enfant, j'étais comme ça. Je te remercie Katia d'avoir accepté de me recevoir pour cet épisode qui était passionnant, inspirant. On a hâte de découvrir tes nouveaux projets. Mais merci euh, de m'avoir invité. Vraiment, c'est très, très intéressant. Puis, euh, en tout cas, euh, peut-être qu'on va se reparler dans un autre contexte, mais euh, c'est très, euh, très intéressant, le, le Why a PhD. <rire> Je te remercie. À très bientôt, j'espère.
0: Oui, à très bientôt. Vous pouvez suivre l'actualité de Katia Bissonnette sur son site Internet conférenceorange.com sur sa page Facebook ainsi que sur sa chaîne YouTube. Vous pouvez suivre l'actualité de YEPHD sur le site internet yephd.com ainsi que sur Instagram. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le soutenir en le partageant et en ajoutant 5 étoiles sur iTunes. A très bientôt